0: Abra sua Bíblia em Isaías 59, versículos 1 e 2, e depois nós vamos meditar nesse capítulo em vários outros versículos, e eu queria que você permanecesse com a Bíblia aberta. A palavra do Senhor nos diz assim, vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Porque nem sempre as respostas das nossas orações e em nossas vidas são aparentes, visíveis. Porque nem sempre nós podemos ter esta intervenção de Deus acontecendo na nossa vida nas coisas que estão ao nosso redor na verdade essa é uma pergunta que muitos têm feito ao longo do tempo porque em determinados momentos da história parece que a gente pode ver uma intervenção direta de Deus por exemplo, quando o povo de Deus saiu lá do Egito é impossível não dizer que Deus estava intervindo poderosamente e que coisas tremendas de Deus estavam acontecendo todos os dias por exemplo, todo dia você pode imaginar alguém sair da sua tenda e a porta está chovendo, caindo, maná, pão que cai do céu. Eles não podiam plantar, eles não podiam colher, eles não podiam criar o gado, mas toda manhã o pão estava lá. E não adiantava pegar mais do que o para hoje, porque se estragava. E todo dia de manhã Deus fazia cair o maná. Você pode imaginar isso. E a gente fica dizendo, Senhor, por que que naquele tempo acontecia coisas assim e parece que hoje não acontece da mesma maneira? É interessante ver que as pessoas têm tentado dar alguma resposta a esta pergunta. Não somente hoje, mas também nos tempos de Isaías e no passado de modo geral. E naqueles tempos alguns imaginavam que o tempo dos milagres de Deus havia passado. Agora que nós já cremos em Deus, agora que já fomos tirados do Egito, agora que já estamos na Terra Prometida, para que, que Deus precisa fazer milagres? Tudo que nós precisamos para viver a fé está na palavra de Deus, no Velho Testamento, diziam alguns naquele tempo, e nas tradições que nós possuímos. Ainda que em parte sejam verdadeiras essas palavras, tudo que precisamos para crer está de fato à nossa disposição, Deus não precisa fazer mais nada, porque Ele já fez tudo que era necessário, elas geram em nós um sentimento. Será que a mão do Senhor se encolheu e Ele não pode mais abençoar na mesma intensidade em que Ele abençoava? Será que isso é verdade? É interessante que nos tempos de Isaías, uma outra resposta que veio a essa pergunta era será que o problema não está numa prática religiosa que está faltando. aí nós o desejo de descobrir o segredo da vitória espiritual. É interessante que naquele tempo existia esse sentimento e hoje continua existindo. Qual é o segredo da vitória espiritual? Qual é a maneira que estas coisas podem começar a acontecer na minha vida? Tem alguma liturgia que eu possa praticar, tem algum lugar no mundo em que eu possa ir, que eu possa experimentar alguma coisa nova de Deus, será que é esse o processo de Deus, derramar a bênção num determinado lugar do mundo será que se alguém cheio do Espírito e de graça colocar sua mão sobre a minha cabeça isso vai ser suficiente para que eu seja abençoado e receba essa unção poderosa se eu subir na montanha se eu fizer jejum de tantos dias, e é interessante que no capítulo 58 do livro de Isaías, essa é a resposta. Eles estão dizendo, será que se eu praticar um jejum especial, eu serei abençoado por Deus? Jejuar é uma prática bíblica que representa o luto do nosso coração diante de uma situação, e por isso nós levantamos um clamor ao Senhor. Mas o jejum em si mesmo não tem poder como qualquer liturgia em si mesma não tem poder. Então por que algumas das nossas orações não são respondidas? Por que em alguns momentos que nós esperávamos que um milagre tremendo de Deus viesse, eles não vieram? Esse texto nos apresenta pelo menos uma das respostas a essa pergunta. Por que os milagres de Deus às vezes não chegam? E o nosso objetivo é tentar entender qual é a resposta do Senhor. Porque muitas vezes a minha oração e a sua oração não é respondida. E porque muitas vezes nos falta poder espiritual. Você já se colocou, já esteve numa situação em que você se sentiu sem poder espiritual para enfrentar aquela circunstância? aquele momento em que você gostaria que algo da graça de Deus estivesse fluindo de você e você se sente o mais fraco, o mais impotente, o mais incapaz. E aí então surge a pergunta, o que é que está faltando? O que é que está havendo de errado? Esse texto me apresenta algumas das respostas de Deus a esses pensamentos e essas perguntas que eu estou dividindo com vocês. A primeira resposta que esse texto me apresenta está no versículo 1, onde diz assim, vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. A primeira resposta de Deus é uma resposta teológica. Eu continuo fazendo milagres hoje. Hoje. O tempo do meu agir intervindo nas vidas e na realidade não passou. Eu não tenho meu braço encolhido. A resposta é direta e clara. Ele continua a fazer coisas tremendas no meio do seu povo. Ele não mudou. A minha mão não se encolheu, disse Deus. Esse não é o problema. Deus continua curando. Deus continua salvando, Deus continua libertando, Deus continua intervindo. O problema não está no braço de Deus. É isso que Isaías falou. Bom, se o problema não está no braço de Deus, onde está o problema? E a resposta vem do versículo 2. Mas as suas maldades separam você do seu Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá Deus está olhando para aquele povo e está dizendo olha o problema não está no meu braço e o problema não está na liturgia se tem jejum ou não tem jejum se você subiu na montanha, não subiu. Se você fez uma peregrinação a Israel, ou não fez. Esse não é o problema. O problema está no teu coração e na tua alma. O problema não está em Deus, o problema não está na liturgia, o problema não está na geografia. O problema está no coração. No meu coração e no seu coração. É isso que a Bíblia diz. Os seus pecados separam e impedem que a bênção do Senhor venha e os seus milagres aconteçam. Ele é bem claro em afirmar o que é que está impedindo. E ele começa a partir do versículo 3 em diante a descrever o que é que ele estava vendo no coração das pessoas. Ele disse assim, eu não posso abençoar e eu não posso responder a sua oração porque nos seus lábios é mentira. Versículo 3 diz assim, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, e os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. E diz, eu não posso abençoar, não é porque minha mão não tenha poder de abençoar, ou eu tenha encolhido, ou porque faltou alguma liturgia, mas é porque no coração de vocês tem coisas que eu não posso abençoar, que eu não posso compactuar. E quando os seus lábios estão proferindo mentiras e o pecado está lá dentro, eu não tenho como abençoar. Quando a sua boca passa a ser murmuradora, está sempre reclamando. Ingratidão, falta de fé no Todo-Poderoso, são a maneira como Deus vê a nossa murmuração. Ele vê essa nossa murmuração como as palavras de um ímpio, descrente, de um mundano que não é capaz de crer na intervenção de Deus na sua vida, ele diz, como eu posso abençoar? Alguns anos atrás eu recebi um telefonema e essa pessoa do outro lado estava chorosa, angustiada, muito triste, muito angustiada. Disse, ah, pastor, nós estamos vivendo uma situação tão difícil aqui em casa, tão complicada, ore por nós, pois não, mas o que, é que está acontecendo? Meu esposo vai ter que, ser operado ah, que coisa difícil Falei alguma cirurgia de emergência que ele vai fazer, algum problema sério ela disse, não pastor ele tem um problema já há muito tempo e nós agora temos um plano de saúde da empresa que ele trabalha então entendemos que era hora de operar ah, mas pastor, minha vida é tão complicada é tão difícil falei, tá bom puxa, mas tem mais alguma coisa? ah, tem ah, tá complicado pastor olha, tá muito difícil nós estamos aqui em casa, vivendo uma situação tão complicada. O é, que, que foi? Não, A prestação da nossa casa. A prestação da nossa casa é tão alta, tão complicada, tão difícil. Nós estamos pagando isso com tanta luta. É verdade. E vocês estão vivendo algum problema maior? Tem perigo de perder a sua casa? Ela disse, não, pastor. Graças a Deus, estava ruim, estava complicado, mas nós pleiteamos uma redução do custo da prestação e ganhamos, eles fizeram lá um acerto, agora nós estamos vivendo, mas a minha vida está tão complicada. Gente, ela ficou meia hora falando assim. Chegou num dado momento fez minha irmã, me perdoe, mas Deus vai pesar a mão sobre você. Como, pastor? Eu estou lhe pedindo oração. Eu falei, é, mas Deus vai pesar a mão, porque sabe, nos seus lábios existe murmuração e não fé e não confiança e não reconhecimento da graça de Deus e não reconhecimento da intervenção do Todo-Poderoso que está acontecendo todo dia na sua vida. Deus está dizendo, como eu posso abençoar um povo que não é capaz de falar a verdade e que não é capaz de enxergar a graça? O problema não está no braço de Deus. O problema não está na liturgia. O problema não está na geografia, o problema está no coração do adorador. A Bíblia vai continuar dizendo, sabe onde está o problema aí no coração? É porque falta justiça nas relações interpessoais. Versículo 4 diz assim, Ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade, apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldades e geram iniquidade. Sabe o que Deus está falando? Olha, o senso de justiça do meu povo, que se chama pelo meu nome, está torcido. Justiça é aquele sentimento que o homem tem, a visão que o homem tem, que todas as pessoas são iguais a ele. E esse sentimento e essa visão de justiça nos relacionamentos se revelam em pequenas e grandes coisas. Por exemplo, uma coisa pequena. Quando você entra numa fila, você sabe o que é fila? Hã? Você vai no banco, você vai no caixa do mercado, você vai pegar o ônibus e você olha para os outros e você não os enxerga como iguais a você. Mas não somente nisso, mas quando eu tenho preconceito de raça, quando eu tenho preconceito de cultura, quando eu tenho preconceito de padrão financeiro, de status na sociedade, Deus está dizendo como eu posso ouvir a oração de alguém que não enxerga as pessoas como eu enxergo, o problema não está na mão de Deus, o problema não está na liturgia, o problema não está na geografia, o problema está no teu coração, no meu coração, a Bíblia vai dizer que Deus não vai abençoar porque falta integridade, sabe o que é integridade? É quando uma pessoa por inteiro, integralmente, vive os valores de Deus. Isso acontece quando você deixa de ser parcialmente honesto. Você pergunta para alguém: Você é honesto? Não, eu sou honesto. É honesto mesmo? É, eu sou honesto. É mesmo bom. E aí a coisa fica enrolada. E aí se você disser sou mesmo, ele diz assim, até com aquele material do escritório que você tirou para levar para sua casa, para fazer o trabalho de faculdade. Ou quem sabe até para fazer um trabalho para a igreja. Para Deus não tem parcialmente honesto. Ou é, ou não é. O íntegro é aquele que é honesto. O íntegro é aquele que é totalmente fiel. Gente, você consegue convencer um marido ou uma esposa que você pode ser parcialmente fiel um para o outro. Consegue convencer? Não, eu sou fiel, mais ou menos fiel, um pouco fiel, quase sempre fiel. Você vai dizer, ou é ou não é. Deus está falando para mim para você, sabe por que as orações não são atendidas? Não é porque o meu braço esteja encolhido, não é porque está faltando uma liturgia, mas é porque você não aprendeu a ser Íntegro, inteiramente fiel comigo, teu Senhor. Íntegro, inteiramente justo nas coisas que eu coloco nas tuas mãos. Íntegro, buscando uma santidade total. Ou seja, eu sou alguém separado e dedicado para Deus. Esse é o sentido da santidade. Íntegro, não posso ser mais ou menos comprometido com o Senhor um pouquinho comprometido, amanhã não. Não, não dá. Ou eu sou tudo ou não sou nada. E a Bíblia diz, não posso abençoar porque não há integridade. A Bíblia vai continuar dizendo que essas pessoas, no versículo 4, Deus não pode abençoar porque elas são capazes de planejar e executar a maldade. Eles planejam a sua estratégia para fazer o mal. E o interessante é que eles são cheios de argumentos para poder provar as pessoas e até tentar provar para Deus de que eles estão certos. Você já encontrou um cara que faz bobagem, que faz besteira, que faz coisa errada e ainda quer convencer todo mundo que ele está certo? Você já encontrou? E aí Deus diz assim, como é que eu posso fazer um milagre? Se você não olha para dentro de você e é arquiteta na sua cabeça argumentos, que aqui está escrito na Bíblia, que são vazios, versículo 4, argumentos vazios, falam mentiras para si mesmo. E é interessante que nos versículos 5 e 6, o profeta ilustra como é que funcionam esses argumentos para nós mesmos. Ele diz assim, chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más e atos de violência estão em suas mãos. Sabe o que, que o Senhor está ilustrando na linguagem profética? Olha, esses argumentos que você está construindo para apoiar o seu estilo de vida que Deus não aprova, eles são como um ovo de uma serpente. Parecem que alimentam, parecem que sustentam sustentam as nossas razões, sustentam o nosso procedimento, mas na verdade são veneno que mata. Segundo o exemplo que ele coloca é que eles são como uma teia de aranha, que tem um fio interessante, forte, bonito, mas que não serve para vestir ninguém, só para capturar as presas. Meus queridos, quantas pessoas têm vivido esses argumentos? Você abre a palavra de Deus, a palavra de Deus diz claramente o que é verdade, o que é mentira. O que é honestidade, o que é santidade. Aí você começa a viver com o seu namorado, com a sua namorada, maritalmente, antes do seu casamento, e você começa a construir um monte de argumentos para você mesmo. Mas o que é o casamento? É só um pedaço de papel. O que é que vale isso? O que vale o amor que está no meu coração? Não, o que vale são os valores de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus diz que o casamento é algo que constitui a família, é algo necessário, e todo o argumento que você construir será vazio. E não vai produzir frutos que abençoem. Dois casais que me procuraram em tempos diferentes. A vida destroçada, arrebentada, família quebrada, filhos todos desgarrados. E sabe como é que começou esse negócio? Começou pelo desejo de um algo mais na área sexual. E eles começaram assistindo filmes pornográficos em casa para poder dar uma coisa a mais dentro da vida sexual do casal. E depois não se contentavam mais em assistir os filmes. Eles queriam experimentar algumas coisas que eles viam naqueles filmes. E depois percebiam que não dava mais para experimentar só a dois. E queriam experimentar em três. E depois em quatro. Depois trocando. E sabe o que aconteceu? Não sobrou casamento. E interessante que eles tinham tantos argumentos. Eles vinham dizendo tantas coisas das razões, mas aquilo que a Bíblia falou é verdade. Todas as suas razões e todos os seus argumentos não valiam nada, nada, porque eram vazios. Meus irmãos, muitas das nossas orações não são atendidas, não é porque o braço de Deus não possa abençoar, nem porque haja um problema litúrgico, nem porque você está na geografia errada, mas é porque o seu coração não se rendeu ao Senhor integralmente. E você quer servir a Deus com um pé e servir com o outro pé a sua própria carne. Você quer fazer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. E aí não tem jeito. Não funciona. E o pior é que os nossos pecados não somente impedem as nossas orações. Eles impedem a paz no nosso coração. A Bíblia diz, versículo 7 e 8, Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Pior, além de não conhecer a paz, promovem sofrimento, promovem cegueira. E por isso nós não somos capazes de enxergar nem a razão dos nossos sofrimentos. A Bíblia diz assim, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Se você continuar lendo esse texto, Versículos 9, 10 e 11, ele vai dizer exatamente isso. Gente sofrendo e gente cega. E sabe o que é pior? Esse impedimento que passa pelas orações e que impede a felicidade na nossa vida, impede a bênção de Deus na minha terra, na minha sociedade e na minha cidade. Se você olha... Para o Brasil. Tem muita coisa que nós não nos orgulhamos no Brasil. Quando eu olho para os escândalos políticos, para os escândalos financeiros, quando eu olho para o que está acontecendo nas grandes cidades em termos de violência, quando eu começo a olhar para a insegurança, para o medo, quando a gente vai para o Nordeste desse país e vê meninas de 14 anos, 15 anos, se prostituindo na rua. Eu não me alegro, eu nem tenho orgulho do Brasil quando eu vejo essas coisas. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? É que o meu pecado, somado com o seu pecado, está construindo a minha nação. E Deus não somente não abençoa respondendo algumas das minhas orações e das suas... E às vezes nós estamos sofrendo, mas toda a nossa terra é geme. E agora, Senhor? E o pior, se Deus não puder ver no meu coração e no seu coração uma transformação, até a nossa capacidade de orar e de interceder vai desaparecendo. Olha só o que diz o verso 16 do nosso texto. Ele viu que não havia ninguém. E admirou-se porque ninguém intercedeu. O texto vai crescendo, vai dizendo que todo o mal vai acontecendo e chega uma hora que Deus diz assim: chega, eu vou intervir com justiça sobre essa terra. E ele ficou olhando. Essa ideia que o texto faz para gente. E ele ficou olhando e procurando que alguém estivesse orando e gritando: Senhor. Dá mais uma oportunidade, tenha misericórdia, Senhor, abençoa. Sabe o que ele percebeu? É que não sobrou ninguém, nem para orar. Você já parou para pensar porque a coisa mais complicada na minha vida e na tua vida é manter uma disciplina de oração? Se. Eu creio que Deus pode intervir, e fazer coisas tremendas, porque às vezes é tão difícil manter uma disciplina de oração e exercitar o poder da oração na vida das pessoas. O problema não está no braço de Deus. O problema não está na liturgia. O problema não está na geografia. O problema está no teu coração e no meu coração. E de repente, eu me esqueço de orar não vejo utilidade de orar, porque eu quero sempre ter o controle nas minhas mãos. E Deus olha do céu e se admira, porque nós nem sequer oramos. E quando ele vem para julgar, não encontra ninguém que clame por misericórdia. E aí então, os nossos pecados chamam o julgamento de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa sociedade. Meus irmãos, eu não tenho dúvida de uma coisa. Deus é amor. Deus é misericórdia, mas eu também não tenho dúvida que Deus é santo e de que Deus é justo. E que se nós não aproveitamos as oportunidades da graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e se nós endurecemos os nossos corações à voz do Espírito, nós chamamos sobre nós a justiça de Deus. Porque Deus, como Pai justo e santo, Ele sabe que se Ele não intervir com justiça sobre essa terra, vai chegar um momento de tamanha anarquia, tamanha confusão que será insuportável viver nesse lugar. E então Deus vem e julga a terra. Julga uma cidade, julga uma nação, julga uma família, julga um povo, julga uma igreja, julga gente. É isso que a Bíblia diz. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías 59, a partir do verso 16 até o verso 19. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu, e então o seu braço lhe trouxe livramento, e a sua justiça deu-lhe apoio usou a justiça como coraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança, envolveu-se no zelo como uma capa, e conforme o que fizeram lhes retribuirá. Aos seus inimigos irá, aos seus adversários, o que merecem, as ilhas, a devida retribuição. Desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida, pelo sopro do Senhor. E a figura que está aqui, na linguagem profética, é de um guerreiro. Que se veste com toda a armadura. E ele vem agora com um propósito. Julgar a terra. Eu não sei se você já leu o livro de Apocalipse. Mas se você lê o livro do Apocalipse e chega um momento que você tem vontade de chorar. Há coisas tremendas no livro do Apocalipse. Para nós, servos de Deus... Porque fala da volta do Senhor Jesus, fala da glória do rei dos reis, mas há coisas terríveis no livro do Apocalipse, quando diz que Jesus, o leão da tribo de Judá, virá no final dos tempos, não mais para ser o Deus de toda misericórdia e de toda graça, mas para julgar toda a terra. E a palavra de Deus usa vários textos que chegam a mexer com o nosso coração, dizendo que os homens vão tentar se esconder desse juízo, vão tentar entrar no meio das cavernas, se esconder debaixo de uma pedra, porque grande e terrível é o dia do Senhor. Agora é interessante ler também no livro do Apocalipse por que isso vai acontecer. E o livro do Apocalipse vai dizendo que o limite da paciência de Deus foi esgotado. É como se nós tivéssemos um balde e Deus dissesse, olha, até que esse balde não transborde, eu vou dar um tempo de graça e misericórdia para você. E a gente vai acrescentando uma coisa, vai acrescentando outra, vai acrescentando outra, e não quer mudar, e não quer esvaziar esse balde. Quer sempre manter todas as coisas ali dentro. E chega uma hora que esse balde começa a transbordar. E aquela água começa a estragar o que está à sua volta. E Deus disse, não, agora eu não posso mais suportar isso. Essa ideia que a gente vai encontrar no Velho Testamento e no Novo Testamento da intervenção da justiça de Deus. E chega nessa hora, Deus diz, agora eu vou julgar o que está acontecendo. E agora? Se o pecado faz todas essas coisas, qual é a esperança que a gente pode ter? Deus pode ouvir a oração ainda de um cara como eu, uma pessoa como você, um pecador? Porque tudo isso que eu falei tem na minha vida e tem na sua vida. E aí, o final desse texto, para mim, é uma coisa tremenda. No final desse texto, duas coisas vão acontecer. Uma da parte do homem e outra da parte de Deus que me falam quando as orações podem ser ouvidas. Chega num determinado momento desse texto que o profeta reage. E na medida que ele está recebendo aquela palavra profética, não sei se foi uma visão, se foi uma aparição de um anjo. A Bíblia não diz como é que Isaías teve essa palavra profética de Deus, mas ele sabia que Deus estava se manifestando a ele. Na medida em que ele está ouvindo aquilo, o seu coração se quebranta. E ele começa a orar e ele diz assim, sim, versículo 12, sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco e reconhecemos as nossas iniquidades, rebelarmos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Meus irmãos, a única solução para que as nossas orações sejam ouvidas, a paz de Deus venha sobre o nosso coração, o tempo da misericórdia se instale, o dia dos ais possa correr para fora, e a gente não precisa ficar gemendo por essa terra, chama-se conversão espiritual. A conversão espiritual, ela começa quando nós ouvimos a voz do Espírito no nosso coração e a voz do Espírito nos faz reconhecer diante de Deus a nossa condição, aquela que foi descrita pelo Senhor. e concordamos com a visão que Deus tem de nós mesmos, da nossa terra, da nossa família e da nossa vida. E aí, nós não nos conformamos com aquilo que nós estamos vivendo. Meu irmão, se você está conformado com a tua vida espiritual, se você está conformado com a tua vida familiar, se você está conformado com a tua maneira de viver na sociedade, na tua profissão, no teu trabalho, eu quero dizer que há alguma coisa errada. Porque aquele que é convertido, aquele que vive essa graça de Deus, é um eterno inconformado ele quer mais de Deus ele quer mais da graça ele quer mais do seu espírito ele quer mais do seu poder ele quer mais santidade ele quer mais da presença de Deus e o conformismo é o primeiro sinal que alguma coisa está errada você pode estar tá no lugar certo você pode estar tá praticando a liturgia certa você pode até crer que a mão de Deus não está encolhida mas alguma coisa está errada em você se você se conformou com o teu estilo de vida Deus tem mais e quer mais para você e o convertido é aquele que está dizendo, Deus, transforma a minha vida. Deus, eu não quero me acomodar. Usa o meu coração. Deus, muda o que eu não consigo enxergar porque eu já fiquei cego. Muda as minhas palavras, as minhas atitudes, as minhas intenções. Queridos, não é a prática de uma nova liturgia que Deus está buscando. Mas ele está buscando pessoas que de todo o coração desejem a graça transformadora dele todo dia. Mexendo em algo novo do seu coração, da sua vida, da sua história, dos seus sonhos, da sua maneira de viver, da maneira como administra o seu dinheiro, da maneira como educa os seus filhos, da maneira como trata marido e mulher. É isso. E aí, quando nós damos esse primeiro passo, Deus dá um passo na nossa direção e ele intervém. Olha só o que diz os versículos 20 e 21 do nosso texto. O Redentor virá a Sião. Aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito, que está em você, e as minhas palavras que pus em sua boca, não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. E sabe, meus irmãos, quando começamos esse movimento inconformado, dizendo Deus tem que mudar a minha vida. Tem que mudar a minha visão, tem que mudar os meus lábios, tem que mudar a minha murmuração, tem que mudar o jeito que eu convivo dentro da minha casa. Deus olha com bons olhos isso e diz, eu vou abençoar. E sabe como é que Ele abençoa? A primeira coisa que Ele faz, Ele derrama do Seu Espírito Santo sobre nós. No dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, houve um milagre de Deus no seu coração está escrito na Bíblia. Deus abriu as janelas do céu e derramou do seu Espírito sobre você e colocou um selo, um lacre, dizendo, você é filho de Deus. E esse Espírito testifica o meu Espírito, que eu sou filho de Deus. Aleluia! Está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 13 e 14. Exatamente isso. Mas, queridos, a vida espiritual não termina nesse selo se você continuar lendo Efésios 2, versículo 15, 16, 17, 18, 19, 20, você vai ver que Paulo vai dizer, eu continuo orando para vocês, para que Deus derrame sobre vocês espírito de revelação, espírito de sabedoria, para vocês conhecerem toda a plenitude de Deus, todo o amor de Deus, todo o poder de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo, meus filhos, tem muito mais, tem muito mais. E quando nós começamos a viver esse inconformismo espiritual dentro de nós, Senhor, pode mudar, muda pequenas coisas e grandes coisas. Sabe que Deus começa a fazer? Aquilo que nós estamos deixando vazio dentro de nós, limpando dentro do nosso coração, ele vai derramando mais do seu espírito. Se antes você tinha só o selo, lembra daquele balde? Ele agora começa a derramar dentro desse balde a unção de Deus, a graça de Deus. E sabe o que ele deseja? Se lá ele não queria que esse balde transbordasse porque o mal afetasse toda a terra, ele agora deseja que esse balde seja cheio, completo do Espírito e que transborde. Porque quanto mais transbordado esse balde, mais graça e misericórdia vai se espalhar por onde você passa. Sabe o que mais a Bíblia promete? Além desse derramar do Espírito, ele vai dizer aqui no versículo 20... O meu Espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela. E sabe o que é que Deus está prometendo através de Isaías? Aqueles que vão vivendo essa vida inconformada, buscando mais do Senhor e deixando Deus transformá-lo a cada dia vão conhecer a autoridade da palavra de Deus e proferirão com autoridade essa palavra diante dos homens. E Deus vai fazer coisas tremendas através destas pessoas, porque Deus está lhes delegando autoridade. Graça que é dEle, que não é minha, não é sua, mas é dEle. E nós seremos canais de cura, canais de libertação, de transformação, de avanço do reino. Porque a palavra de Deus vai fluir com autoridade através dos nossos lábios. Meus queridos. não importa a geografia. Em qualquer lugar. E a terceira bênção que ele promete. Se você viver uma vida dessa maneira. A sua descendência vai ser abençoada. Meus irmãos. Eu sei que muitos dos irmãos que estão aqui sonham com o dia com que os seus filhos se convertam. Alguns foram criados no Evangelho. Vocês os trouxeram aqui à casa de Deus todos os dias. E por alguma razão, quando eles chegaram na juventude, na adolescência, na vida adulta, eles se afastaram do Evangelho. E a gente fica pensando como é que eu posso fazer para que os meus filhos sejam resgatados de novo. A Bíblia diz claramente como. Não adianta muitas vezes falar. Mas sabe o que adianta? É você cuidar da sua vida espiritual numa intensidade diferente. Porque Deus prometeu que se você vivesse isso, Ele abençoaria a sua família, abençoaria as gerações futuras. Eu me lembro da vovó. Eu nunca vou me esquecer da vovó. A vovó me ensinou coisas tremendas. Mas eu me lembro do tempo em que meu tio Joel, ele se afastou do evangelho. Totalmente. Ficou longe do evangelho. E eu lembro que, como todo mundo, a vovó começou errado. Ela queria ganhar o meu tio Joel pela palavra. E não ganhou. Cada vez ele se afastava mais. E aí a vovó começou a buscar santificação na sua vida e começou a interceder pelo meu tio meus irmãos não dá tempo de contar essa história mas é uma história linda do que Deus fez Deus vai e resgata o sogro do meu tio e ele se converte numa grande crise no meio da sua família uma das suas filhas tenta se matar e ele não entende por que uma das suas filhas, criadas com tanto carinho, tentou o suicídio. E ele começa a buscar algo de Deus para sua casa. E ele se converte, a mulher dele se converte, as meninas, as filhas dele se convertem. E aí eles começam a levar a filha deles, casada com o meu tio, diante do Senhor, para a casa de Deus. E ela se converte. Minha avó não falou nada, mas o Todo-Poderoso estava agindo e ele continua agindo. Há uma promessa do Todo-Poderoso que Ele vai abençoar os nossos filhos. Mas como? O braço do Senhor não está impedido. O problema não está no braço do Senhor, o problema não está na liturgia. O problema não está na geografia. É o meu coração. Se eu começar a buscar essa vida santa, se eu começar a buscar essa transformação de Deus, se eu começar a buscar ser esse veículo em que o Espírito de Deus se derrama cada vez mais sobre mim, para isso Ele vai ter que limpar a minha vida. Ele vai colocar a palavra de autoridade nos meus lábios. Mas ele vai cuidar da minha descendência. Você crê nisso? Ah, eu creio de todo o meu coração, mais do que você. Creio mesmo. Por quê? Porque há é um Deus Todo-Poderoso que não pode mentir. Ele não mente. E eu vou chegar diante dele e dizer, Senhor, abençoa os meus filhos. O Senhor prometeu. Por que tantas vezes a gente vê os milagres de Deus acontecendo em tantos lugares? E por que, que a gente não viu ainda na nossa casa? Por que parece que ainda não chegou a nossa vez de experimentar essas coisas? A palavra do Senhor te responde isso dizendo, o problema não está no braço de Deus. Se algum dia alguém disse para você na teologia que você advoga ou quem sabe defende que o tempo de Deus intervir nessa terra passou, eu quero dizer que isso não é bíblico. A palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje vai ser para sempre. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida que não possa abençoar. A palavra de Deus diz que Ele tem prazer de abençoar os seus filhos, de intervir sobre a nossa vida. O problema está no meu coração e no seu. Quando pequenas coisas se misturam com a nossa liturgia, com a nossa fé e corrompem, a genuinidade e a integridade do nosso andar com Deus. Meus queridos, Deus só encheu com o Shekinah, aquela nuvem da glória dele no tabernáculo, e a Bíblia é bem clara em dizer isso, quando todos os detalhes daquela construção tinham sido terminados, conforme o que Deus havia revelado a Moisés. Meus querido, sabe quando é que Deus enche o nosso coração? Quando esses pequenos detalhes que Ele está mostrando no teu coração começam a ser trabalhados pelo Espírito e nós deixamos o Espírito de Deus transformar a nossa vida. E nós, de uma maneira inconformada, queremos mais do Senhor e buscamos mais do Senhor. E dizemos, Deus, eu não quero me conformar, eu quero mais da tua graça, eu quero mais do teu perdão, eu quero mais da tua transformação. Mexe nos meus lábios, mexe nas minhas mãos, mexe na minha vida. Deus então vem, derrama do seu Espírito libertador sobre você. Coloca a palavra de autoridade nos seus lábios e abençoa a sua descendência. É promessa de Deus. Por isso eu quero orar hoje com vocês uma oração de confissão. Aquela oração feita lá no versículo 12. Sim, Senhor, é verdade. Somos tudo isso que o Senhor falou. Mentirosos, murmuradores. Usamos a nossa mente para planejar aquilo que o Senhor não gostaria que planejássemos inventamos uma série de desculpas para dizer que aquilo que planejamos é bom, que não é tão ruim, que pode ser aceito, mas o Senhor está dizendo, nada disso vale, porque aquilo é uma armadilha para mim mesmo, eu quero fazer a tua vontade. E se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, e está tocando o seu coração, a fazer essa oração de confissão, e buscar de Deus, através desse arrependimento, não apenas como uma expressão litúrgica, mas como uma liberdade que você dá ao Senhor para mudar a tua vida. Se você fizer isso, você vai dar liberdade para Deus mexer na tua vida. Mexer no teu pecado. Entende? Mexer na tua história. Mexer em alguns tesouros que você está carregando e escondendo com esses argumentos e que hoje Deus está fazendo cair por terra. E Deus vai derramar do seu Espírito sobre você. Vai derramar do seu Espírito. E esse balde que vai parecer vazio e frustrado vai ser cheio da graça. E os seus lábios vão ter uma autoridade diferente. E a tua descendência vai ser abençoada. se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando para orar, é essa oração de confissão oração em é que a gente vai colocar para ele as coisas que estão enroladas complicadas, os nossos argumentos, as nossas desculpas e a gente vai depositar no altar de Deus, porque essas desculpas são como uma teia de aranha, diz a Bíblia Somos como o ovo da serpente que nos enrolam e nos matam. O que é que o Espírito Santo de Deus quer falar com você hoje? Sabe o que eu sinto? Deus está preparando aquilo que a Bíblia diz pra gente. Deus disse para Josué e ele deu essa palavra ao seu povo. Santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Palavra do Senhor. E eu estou sentindo no meu coração que é isso que Deus quer fazer conosco. Ele está dizendo, santificai-vos, pois amanhã eu quero fazer maravilhas no meio de vós. Eu quero fazer coisas que você não pode imaginar, extraordinárias, da minha graça, mas deixa eu mexer na tua vida primeiro. A primeira oração é sua, eu não posso fazê-la por você. Essa é a oração de confissão, o que é que o Espírito Santo de Deus mostrou para você? No que é que você está conformado? Quais são aquelas pequenas coisas que você estava vendo como pequenas e que Deus está dizendo, deixa eu mexer, deixa eu transformar, deixa eu lavar, deixa eu perdoar. Coloca no meu altar agora. Coloca no meu altar agora. E agora você abre o teu coração e fala com Deus. Fala o que está aí no teu coração. Diz para Ele. Se tem alguma coisa que está atrapalhando o teu relacionamento em casa com alguém da sua família, você está achando que isso é bobagem hoje o Espírito Santo de Deus está falando não é bobagem não, eu quero mexer porque a tua casa tem que ser abençoada deixa eu mexer se tem coisas que tem entrado em choque com você e você não sabe como lidar está havendo uma convulsão dentro da tua alma coloca diante do Senhor coloca diante do Senhor Ele é o Todo-Poderoso e o braço dEle não está encolhido Há um coração quebrantado e contrito, diz a Bíblia. Não desprezarás, ó Deus. Confessa que o Espírito Santo de Deus está revelando para você e trabalhando na tua alma. Agora eu quero orar por você. Jesus, perdoa-nos. Ajuda-nos a sermos transformados algumas batalhas e alguns pecados e alguns vícios que eles não conseguem lidar. Alguns são pequenos aos olhos deles, mas estão atrapalhando a vida deles. E eu quero te pedir em nome de Jesus que nessa hora... O Senhor abra as janelas do céu... E o teu Espírito ministre sobre eles perdão. E que o sangue de Jesus, o teu Filho, que nos purifica de todo o pecado... Lave esses corações no poder do Senhor. E nesta hora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, aquela autoridade que o Senhor nos prometeu que estaria nos nossos lábios, eu quero dizer a toda obra de Satanás na vida deles, está repreendida em nome de Jesus. Que todo o poder das trevas que se infiltra, no coração, na vida, na família seja repreendido agora em nome de Jesus que toda forma de opressão de Satanás seja quebrada em nome de Jesus que toda forma de escravidão do diabo seja quebrada em nome de Jesus e eu quero te pedir agora Senhor que o Senhor abra as janelas do céu e derrame do teu espírito conforme a tua promessa e que eles sejam Senhor revestidos da tua graça reveste-os Senhor, reveste-os e Pai Lembra da tua promessa? Coloca nos lábios deles a tua autoridade. Para que quando eles saiam daqui e orarem com pessoas, coisas tremendas da graça do Senhor venham acontecer. Quando eles proclamarem a mensagem da salvação, corações sejam quebrantados. Quando eles, Senhor, levarem a misericórdia do Senhor a alguém, o impacto não seja apenas de uma boa ação, mas seja da mão de Deus que vai com eles. Lembra-te da tua promessa, Senhor, e abençoa a descendência deles e filhos e netos se aproximem do Senhor porque é tão grande a misericórdia do Senhor e é tão forte a manifestação do Senhor que nós tenhamos que cair de joelhos para te dizer, bendito é o Senhor que cumpriu a sua promessa ó Senhor faz isso com esse teu povo, começa uma obra santa, começa Senhor essa obra, que não pare neles, mas que se estenda que se espalhe e que essas casas sejam benditas do Senhor é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém